0: Goeie dag, lieve luisteraars. Ons is vandag by een baie interessante gedeelte, namelijk die vervolging van die apostels. Nou, dit is eindelijk maar die begin daarvan oor. Dit sal later in die geschiedenis nog baie, baie veel toeneem. Maar ek gaan dit uh, vandag behandel, die gedeelte wat ons hier in handelinge krij, by hoofstuk 5 van vers 17 tot aan die einde van die hoofstuk, namelijk Vers 42. Ter achtergrond wil ek miskien net uh, soos gewoonlik maar 'n uh, so paar inleidende opmerkingkies maak, want jy sien, in hierdie spannende verhaal, word die machteloosheid van die joodse raad, om die gees van God te keer, in baie, baie helder kleure van ons geskulder. Dit is as het ware die mag wat mense meen dat hulle het, wat te staan kom teenoor die almach van God, door die, die heilige gees, Die joodse raad dreig so al wat hy kan, maar driemaal in die loop van hierdie verhaal lees ons daarvan, dat die apostels Jezus sonder enige huivering verkondig het. En die hoogtepunt van die verhaal is dan uiteindelik die toespraak van die bekende man Gemaliel, wat daarop uitloop, dat hy die raad waarski, om op te pas, dat hulle nie dalk tegen God self bezig is om strijd te voer nie. Dit is my eindlik so ironies, liewe luisteraar, want die geestelike leiders was jaloers, om die mense vir Petrus en die ander apostels met soveel achting baan leid. Die verskil het natuurlijk daarin gelee, dat die geestelike leiders die achting en die eerbied vir hulle self wou hee, terwyl die apostels wou hee, dat die mense God moes eer. Hy sien, het gaan daar dat geestelike leiders hier belangrijk wil wees en dat die is die doodgewoon Christus geloofige mens daar in die straat, al die eer en al die licht op die Heere Jezus alleen wil laat val. Dit maak my eindelijk in een sekere sin bykie bang oor, ek weet nie vir jou nie, want patie is ons toch ook so geneig, al sal ons nou nie in soveel woorde, dat my erken altyd nie, om self ook so bykie belangrik te voel, so bykie nie in die licht te staan, ne? soms selfs ook, panner ons bezigs met die Heerese werk, Wees voorzichtig, want al die lig moet op die Heere Jezus val. En daarom is my baie interessant, die apostels is wel met eerbied behandel, nie omdat hulle van die mense geëis het om hulle so te behandelie, maar omdat hulle dit verdien het hy het as het ware die staanplek as christene verdien. Mag ek het anders om vir jou sê, hier die gehoorzaamheid aan God, wat vir ons hier so beskrywe word in handelinge 5 vers 17 tot 42, dit volg op die vervolging van die apostels, waar oor ek die vorige keer gepraat het. En ek wil amper vir jou sê, as ek nou mag dink in die Oud Testament, soos by die verhaal van Jona, kan een mens byna ook van hierdie verhaal praat as die verhaal van die groot teenstellings. Ek het so gekyk na die verhaal, ek het sommer 10 solke teenstellings gelees, ek denk jy moet het ook self gaan lees, en kyk of jy ook van hierdie teenstellings kan, kan achterkom. Maar goed, kom ons begin hier so by vers 17, tot by vers 18. Die hoge priester, en al sy ondersteuners, wat aan die partij van die sariseers behoord het, is met afguns vervuld, en hulle het besluit om in te grijp. Hulle die apostels oop en bloedle hervang in die tronk gestop, maar een engel van die Heere het in die nacht die tronk dier oopgemaak, die apostels uitgelei en vir hulle gesê, gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nieuwe lewe. Nou, is wonderlijke woorde, wat hier staan, liewe luisteraar. Die apostels het namelijk wonderwerke gedoen, en hulle het dus vreesloos gepraat oor God wat krachtig teenwoordig was in die lewe toch? Toch was hulle nie gevrywaar teen haat en ook nie teen vervolging nie hulle is hier in die verse gevang en hulle was in die tronk gegooi met stokke, met zweep is hulle waarschijnlijk daar geslaan en door die gemeenskapsleiders baie goed sleg gesê liewe <laughs> luisteraar jou en my geloof in God laat nie ons probleme sommer net in die, in die lucht verdwijn jy oor, maar het help ons om juist ons probleme beter te kan hanteer, omdat ons hulle in die rechte perspektief begin sien. Jy kan nie verwag, dat allemaal positief moet reageer, as jy van so iets dynamies, soos bijvoorbeeld geloof in Christus praat nie. Jy hoef nie te denk, allemaal gaan ons schielik op en af spring van vrede saam met jou nie, nie? Partijmense, sal selfs jaloers wees op jou. Ander sal miskien wat bang voel, ander gaan daal selfs bedreigd voel. En jy moet verwag, dat daar ook negatieve reaksies sal wees. Maar onthou, onthou, dat jy meer begaan moet wees, oor wat die Heere sy reaksie sal wees, as wat ons al ewig aan mense se reaksies wil denk. En daarom, lyk het vir my, moet ons hierdie teenstelling tussen menslike gezag en bang wees vir mense duidelik stel teen oor die gezag van die heilige gees en sy krachtige uitwerking in ons leven. Die joodse godsdienstige leiders, hierdie vers 17 tot 20, is baie duidelik jaloers op die toenemende invloed van die christene en daarom besluit hulle om op te treeën. Kom ons kyk hier van vers 21 af. Hulle het gehoor gegee en die morgen vroeg na die tempel toe gegaan en die mense geleer. Jy merkt dus op, liewe luisteraar, dat die apostels en daar die vroege is in een sekere sin vreesloos was vir wat die jode aan hulle kon doen. Intussen, lees ons na die deel, het tweede deel van vers 21, intussen het die hoge priester en sy ondersteuners die leiers van Israel vir die volle vergadering van die joodse raad by mekaar geroep, het wachte na die tronk te gestuur, om die apostels te gaan haal. Jou, nou hier begin die pop en die recht echte dans, ne? Ons sien dat die volle vergadering van die joodse raad, dit wil sê die Sanhedrin, vir hierdie verhoor by een geroep is. Dit betekend dus liewe luisteraar, dat al 70 die raadslede teenwoordig moes wees, plus die hoge priester, want hy was die hoge priester. Dit was dus nie in hulle oe, somme net so'n klein onbenullige ousaakje waarmee hulle te maak het. En daar was een belangrike verhoor, waarvoor hulle saamgeroep word. Nou, omdat die geestelike leiders dier Jezus verwerp het, verwerp hulle natuurlijk ook sy volgelinge. En nou wil hulle alles in hulle vermoe doen, om te verhinder, dat die boodskap van Jezus verder sprui kan word. Hulle word dit as het ware onder hulle zwaar voete te pletter trap. Nou hieruit kry ons natuurlijk die waarschuwing dat selfs die geestelike leiers van die volk meer oor hulle eie posiesie en hulle eie status bekommerd kan wees as om die waarheid te dien. En daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek juist soveel verleiders bid, ook vir godsdienstige en politieke leiders, dat hulle steeds sal probeer om God te dien, eerder as hulle self of die volkstradiesies, wat soms vir ons toch so belangrijk is. Nou stel jy nou voor, as jy hier die 21ste vers lees, dat iemand dreig om jou dood te maak, as jy nie ophou om oor die Heere te praat en van hom te getuig nie. <laughs> Dank sal jy ook in die versoeking wees om stil te bly. Maar die apostels O, oh, hulle het eenvoudig aangehou preek, ondanks die feit, dat hulle door die machtige leiers gedreig is, gevang is, geslaan is, en in die tronk gegooi is. Jy sien, Godse kracht, het in en door hierdie groepie gelovigis gewerk. Elk een wat glo in Christus, en dit wat hy verkondig en gedoen het, dat dit die waarheid is, sal om vir hom te getuig. En hier hierin, liewe luisteraar, moet ons nooit vergeet nie, staan die Heilige Gees ons natuurlijk by. Nou, baie interessant, die 21ste vers sê vir ons baie duidelik, ge gewoonlik was daar reeds teen dagbreed mense in die tempel, wat daar gaan en bid, en so die dag met God begin het. Ek wil het weer vir jou lees hy het gehoor gegee en die morgen vroeg na die tempel toegegaan en die mense geleer. So, dit is die eenkant van die prentkie. Hier die mense, wat die voore gehad het om die apostels te hoor, wat uit die tronk ontsnap het. En soedra die mense nou in die tempel is, dan gaan doen die apostels dit wat hulle verbied is om te doen door die oove priesters. Jy sal nog onthou. En daarom lees ek nou hier van die 22ste vers af, want dit gee vir ons, die ander kant van die prentjie. To die wachte daar by die gevangenis kom, het hulle nie die apostels in die tronk gekry nie. Hulle teruggekomme vertel, ons het die tronk behoorde toegesluit gekry, en die bewaarders op hulle post voor die dere, maar toe ons oopmaak en ingaan, was aan niemand mand nie. To die bevel van die tempel wag en die priesterhoofde dit hoor, was hulle uit die veld geslaan, en hulle het gewonder wat van die apostels geword het. Net toe kom daar iemand en sê vir hulle, weet julle, die mans vir wie julle in die tronk gesit het, staan daar in die tempel en leer die volk. Nou hier, broer en sister, luisteraar, is een krachtige wonderwerk, wat nog een keer plaas gevind het. Sodra die mense nou daar in die tempel is, dan gaan doen die apostels iets wat hulle verbied is. Hulle leer Die mense en die hoge priester en die ondersteuners roep die volle joordse raad by mekaar. Met groot verbasing vertel die wacht nou hou vir die sanhedrin dat die apostels skielik skoonveld is. Dat daar geen spoor is van hulle ontsnapping nie. Jy my wil vertel ons hier niks daarvan nie. Die bevelvoeder lees ons van die tempelwacht en die priesterhoofde en die raad is natuurlijk stom geslaan skok volg op skok. Die apostels het nie gevlug nie. Nee, nee, hulle leer alweer die mense in die tempel. Hoor die sanhedre nou? Hulle is die bang vir die raad nie. Die raad wat hulle verbied het, om in die naam van Jezus verder te praat en te preek en te getuig. Luister nou van vers 26 af. Toe die bevelvoeder en die wacht die apostels gaan haal, maar sonder geweld, omdat hulle bang was, die volk steeg hulle onder die klippe. Hulle het hulle voor die raad gebring, en die hoge priester sê toe vir hulle, het ons julle nie uitdrukkelijk beled om die mense in hierdie naam te leer nie, en nou leed die julle Jerusalem vol van julle leer. Boon op wil julle ons nog verantwoordelik hou vir hierdie man sy dood. Nou luisteraars, let op hoe neem die tempo in die verhaal toe, die spanning neem as het ware toe en het word beklemtoon. Jy sien die bevelvoeder en die wachte van die Sanhedrin gaan haal na die apostels. Hulle moet echter hulle gevoelens onderdruk en hulle beleef gedra, want hulle is baie bang vir die publiekse reaksie. Want jy sal onthou, ons het in vorige programme vers 13 daarop gewees, dat die apostels baie populair begin raak het onder die gewone mens in die straat, dat die gewone ouds baie graag na die apostels gestaan en luister het. Die gevoelens het nou so hoog begin loop, dat daar gevaar bestaan het, dat die volk hulle eie polisie mag, spontaan mag begin stenig. Die priester bring twee beskuldigings in tegen die apostels. Nummer 1, hulle was verbied om Jezus te verkondig, He, ons het het gekry, verlede keer, noes ek vier, by die achttiende vers, maar, so sê die hoge priester nou vir hulle, julle het julle nie aan die verbod, wat ons julle gegeet, gestuur nie. En die julle Jeruzalinde nou vol van julle leer. Die tweede interessante ding, wat nou hier gebeur van die beskuldiging is, dat die apostels beskuldig die raad daarvan, dat hulle die Heer Jezus doodgemaak het. Jy sal nog onthou, die hoge priester wil natuurlijk nie Jezus' naam noem nie, maar sê net minachtend, hierdie man. <laughs> die raad sal erken dat hulle Jezus gedood het, maar nou maak so hulle beswaar, dat die apostels hulle verantwoordelik hou, vir die Messiasse dood. Jy sê die apostels, is graag nie op hulle mond geval nie. Hulle sê, dit is julle, wat hierdie man om die lewe gebring het. Nou luister, as ek nou lees by vers 29 tot 32 Petrus en die andere apostels het geantwoord Een mens moet eerder aan God gehoorzaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jezus uit die dood opgewek nadat julle hom vermoor het O, lieve luister, dit is baie skerk wat hulle hierso vir die Joodse raad toevoeg, nadat jylle hom vermoor het door hom aan die kruis te hang God het hom verhoogd tot leidsman en verlosser aan sy rechterhand so dat hy Israel tot bekeering kan bring, en hulle sondes kan vergewe. En ons, is getuies hiervan, ons en die heilige gees, wat door God gegee is, aan die, wat aan hom gehoorzaam is. Nou moet ons baie mooi op hierdie verse let, die apostels se prioriteite was reg. Net so, liewe luisteraar, jy en ek moet ook probeer, om in vrede met amal te lewe, Maar ons moet echter ook weet, dat konflik met die wereld en die wereldse overhede soms ongelukkig onvermeidelik is, as die mens een christen is. Jy sal dalk in situaties beland, waar jy nie aan God en aan die mens gehoorzaam kan wees nie. En dan moet jy soos hierdie apostels aan God gehoorzaam wees. En sy woord glo en doen. O, oh, ek dink, jy, en ek moet baie bid, broer en sister, juis ook vir hierdie tyd waar in ons lewe. Laat die Heere Jezus se woorde ons altyd bemoedig. Want hou jy nog, Lukas 6, daarby vers 22, vers 23 het ek het behandel, daar staan, geseend is julle, want die mens julle haard, en julle verstoot, en julle uitskel, en julle naam vermaai, soos iets wat sleg is, alles ter wille van die soon van die mens, wees bly op daardie dag, spring rond van vreugde, want vir julle is daar groot beloning in die hemel. Jy merk op oplieve luisteraar, wat in hierdie verse, hierby vers 29-32 tot gebeur. Petrus herhaal namelijk die antwoord, wat hy alreeds in vers 19 by oosik 4 aan die raad gegeet. Hy sê, hy vrees God, hy ken geen mens vir wie hy hoef bang te wees nie. Hy probeer dus die botsing met die raad op geen manier met mooie woorde versag nie. Petrus skrik glat nie vir die hoge priesterse beskuldiging daar in vers 28 nie. Door die hoge priester gesê het, uh, het ons julle nie uitdrukkelijk belet om die mense in hierdie naam te leer nie. Met ander woorde, daar teenoor, antwoord Petrus met nog skerper woorde. Hy sê, ek wil net vir julle sê, julle het Jezus vermoor. <laughs> Daarteen oor, God het hom opgewek. Hy sien, door die hemelvaart van Heer Jezus, is hy verhoog, door sy hemelse vader, het hy gaan sit in die rechterhand, so sê Petrus vir hulle, die plek van volle mag. En daar is hy, as die leidsman, na die ware lewe wat God skenk. Hier die nieuwe lewe, is sien dus, liewe luisteraar, die apostels staan die oomlik terug nie. Die Heere Jezus wil Israel lei tot bekering, sê die apostels, om weg te draai van hulle sonde af en hulle na God toe te bekeer. Hy wil aan hulle vergifnis skenk. En van al die riedinge, al gaande die Heere Jezus, is ons, die apostels, die getuies, vertel hulle nou hier vreesloos voor die joodse raad. En dit bring my by vers 33 tot 35, toe die raad dit hoor, was hulle woedend, en hulle wou die apostels doodmaak. Een van die farisees in die raad, een man met die naam van Gemaliël, wat as leermeester van die wet van Mooses by die hele volk in hoge aansien was, het toe opgestaan en gevraagde die apostels, een rukkie buiten toegevat moet word. Daarna sê vir die raad, Israelite, julle moet verzichtig wees, wat julle met hierdie mense gaan doen. Nou, jy sal onthou, dat ek ons begin het met die program al reeds vir jou gesê het, as ons vir ouw vader gemaleel aan die woord kry, dan kom ons eindelijk by die hoogtepunt in hierdie verhaal, wat vir ons opgeteken is, hier in handelinge 5, En ek dink, liewe luisteraar, daarom wil ek nou in die laagste paar minuute wat ek het, hierby, a bieke meer intensief uh, stilstaan. Want, toe Petrus hulle nou vir hulle sê, julle het Jesus vermoor, was die raad woedend, dat Petrus so heldhaftig van hulle kan verskul. En vir die eerste keer, dink hulle aan die doodstraf vir die apostels. Maar toe dit gebeur, bring Gemaliel nou die raad tot besinning. Nou, lieve luisteraar, Gemaliel was een fariseer, en jy moet onthou die fariseers was een joodse godsdienstige partij, wat baie groot invloed in daarie tyd uitgeoefen het. Hulle was baie nauw geset, hulle was op baie wetties en hulle gehoorzaamheid aan die honderde joodse godsdienstige voorskrifte. Hulle was ook vernieuwe voorstellings en daarom by voorbeeld, anders as die sariseers, het hulle gegloor aan die opstanding uit die dood. Nou, oor die algemeen, was hulle minder vijhandig tegen oor die christene, as die sariseers. Tussen haakies, Paulus was natuurlijk ook een fariseer, maar ek gaan jy nog eers later van hom vertel. Gemaliel, was een gesaghebende leermeester, van die wet, so lees ons hier, dit wil sê, was een skrifgeleerde, en hy voer nou die gesprek, en hy vraag, maar Misschien moet ons bieke versichtig wees met dit wat ons aan hierdie mense gaan doen. En dan voer hy jylle lang betoog en ek wil het optel by vers 39. Want daar word hy nou die spreekbuis as hy sê as dit van God kom wat hulle doen sal jylle dit nie kan keer nie. Moe nie dat dit dalk later breik dat jylle selfs teen God gestry het nie. Jou, dis groot woorde wat hierdie man sê, ne? Gemaliel het vir die Sanhedrin baie goeie raad gegeen oor hoe hulle teenoor hierdie nieuwe godsdienstige groep moes optree. Nou, luisteraars, dit is dik van verstandig om verdraagsaam en geduldig te wees teenoor die mense wat ander leerstellings aanhang en hulle nie te probeer onderdruk nie. Mets hulle natuurlijk nie gevaarlike leerstellings aanhang nie. Soms kan slechts die tyd vir jou of vir my leer, of daar die beweging door mense in die lewe geroep is, en of dit telk van die Heere afkom. As jy weer te make kry met groepe, wat vreemde leerstellings verkondig word, onthou dan gemalielse woorde. Moe nie dat dit telk later blyk, dat jylle selfs teen God gestry het nie. En daarom kyk na vers 40. Die raad het naom nou geluister. Hulle die apostels ingeroep, Hulle laat slaan, En hulle belet om weer in die naam van Jezus te praat. Daarna het hulle, hulle losgelaat. Jy sien, Petrus en Johannes is nou geslaan, En hulle is gewaarski om hulle prediking te staak. Maar, Lees die vers 40, Hulle het hulle nie daar hier laat afskrik nie. Jy en ek moet ook bereid wees, om die hoogste prijs selfs te moet betaal, terwille van geloos oortuiging. Ons sal waarschijnlijk nie geslaan of nie tronk gegooi word sommer in ons land nie, liewe luisteraars, maar ons mag dalk op die dag wel eenkant toegestoot word dier die groep. Ons mag dalk selfs verwerp word, beskinder word, bespot word. Luister vers 41. Die apostels het van die raad af weggegan. Bly is dit nie wonderlik nie bly dat hulle bevoorig was om ter wille van die naam van Jezus vernedering te lei. O, dis my wonderlijk dat dit in die bybel opgeteken is, lieve luisteraar. En ek wil vir jou vraag vraag, het jy al ooit daar aan gedink dat vervolging dalk eseen kan wees? Toe Petrus en Johannes geslaan is, was dit die heel eerste keer dat enige van die apostels lichamelik mishandel is door die overheid omdat hulle Jezus se boodskap in die openbaar wou, bly, verkondig. Hulle het namelijk geweet hoe die Heer Jezus gemartel is, en daarom het hulle God gedank, is dit nie wonderlik nie, hulle het God gedank, omdat hulle ook vir die geloof gemartel kon word. As jy bespot word, soms verneder word, omdat jy een kind van die Heere is, liewe luisteraar, dan moet jy onthou, dat jy nie zwaar kry, omdat jy iets verkeerds gedoen het nie maar omdat jy bevoerig is om, soos het hier staan, ter wille van die naam van die Heere Jezus vernedering te leid. En daarom wil ek afsluit met die laaste vers in Handelingen 5. En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in die huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jezus die Christus is nie. Is het nie een wonderlijke wonderlijke getuienis, wat van die apostels af uitgegaan het nie. Ek wil vir jou tenslotte vraag, is dit met jou ook so, dat jy in elke situasie, en in elke omstandigheid, een helder klinkende getuienis, van hom in wie jy gloe, laat uitgaan. Ek groet jou in sy wonderlijke naam, liewe luisteraar, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens,